0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Heute mit Britta Meersch, herzlich willkommen. Laufen, Rennen, Schaukeln. Wenn Kinder klein sind, dann sind sie eigentlich dauernd in Bewegung. Und auch später haben viele Spaß am Sport, sind in Vereinen aktiv, spielen Basketball, Fußball oder Tennis. Trotzdem ist es so, dass sich nicht alle Kinder ausreichend bewegen, das zeigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Vor allem, wenn sie älter werden, kommen sie dann nicht mehr auf die 60 bis 90 Minuten Bewegung pro Tag, die empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation. Und das ist vielleicht auch gar nicht so überraschend. Nach der Kita kommt die Schule, da sitzen Kinder viel im Unterricht und spätestens, wenn sie die weiterführende Schule besuchen... Dann konkurriert die tägliche Bewegung natürlich mit einem ständigen Begleiter. Und das ist das Smartphone. Und das kann dann gerne mal viele Stunden Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wie kann es also gelingen, Kinder für Sport und Bewegung zu begeistern? Welche Sportarten, welche Sportarten eignen sich eigentlich für wen? Sollte es ein Angebot sein in einem Verein oder ein Sportclub? Oder reicht es aus, wenn Kinder und Jugendliche viel Rad fahren und herumlaufen? Und was ist eigentlich, wenn Kinder von zu Hause aus gar nicht so sehr unterstützt werden können, was die richtige Sportart angeht. Fit in Freizeit und Schule, Sportangebote für Kinder, das ist das Thema heute im Marktplatz und wie immer können Sie sich an der Sendung beteiligen. Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das ist einmal Professor Erin Gerlach vom Institut für Bewegungswissenschaft an der Universität Hamburg. Er ist heute zugeschaltet aus Frankfurt am Main telefonisch. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Meiersch. Dabei ist auch Dominik Ulrich. Er ist dabei in einer Doppelfunktion. Er ist Vizepräsident Jugend beim Deutschen Leichtathletikverband. Und er ist Lehrertrainer für Leichtathletik an der Karl-von-Weinberg-Schule. Das ist eine Eliteschule des Sports in Frankfurt am Main. Und er ist auch zugeschaltet aus Frankfurt. Guten Morgen.
1: Herzlichen guten Morgen, Frau Meiersch.
0: Dabei ist auch Matthias Wittneben. Er leitet den Bereich Freizeitsport beim Eimsbütteler Turnverband e.V. in Hamburg und ist zugeschaltet aus Hamburg. Guten Morgen. Guten Morgen auch von mir. Und bei mir im Studio hier in Köln ist Martin Wonig, Vorstandsmitglied und Geschäftsführer im Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Sie können sich gerne an der Sendung beteiligen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Gerlach, ich würde gerne mal mit Ihnen äh, beginnen. Sie sind äh, heute aus Frankfurt zugeschaltet. Es ist eigentlich... Ähm, nicht dort, sondern Sie haben heute hier ein wichtiges Treffen mit einer Arbeitsgruppe und da geht es um die Frage, wie sich Kinder mehr bewegen können. Um welche Themen geht es denn da?
2: Ja,
3: guten Morgen. Also es ist eine Arbeitsgruppe, die sich entwickelt hatte. Im letzten Jahr gab es den Bewegungsgipfel des Bundes und dort haben sich solche Arbeitsgruppen gegründet und diese Arbeitsgruppe hier heißt Bewegung von früh auf verankern, Freude an Bewegung von früh auf verankern. Und da werden verschiedene Maßnahmen diskutiert, die als Pilotprojekte, als besondere Leuchttürme herausgestellt werden können, die dann aber auch möglicherweise an einigen Stellen in die Breite ausgerollt werden können. Das ist Bewegung im Ganztag, das ist Bewegung in der Kita, das ist die bewegte Schule und das ist eben aber auch so ähm, in kommunalen Sportlandschaften den Weg zu Sport und Bewegung zu stärken. Das sind so die vier Themenfelder, in denen wir uns hier bewegen und Dominik Ulrich war ja gestern auch hier und hat ähm, seine Perspektive dort eben bei eingebracht hier in seine Doppelfunktion, die ja auch heute hier vorgestellt wurde.
0: Und es ist ja wirklich eine große Runde, also es sind Vertreter und Vertreterinnen dabei aus Politik, von Sportverbänden etc. Können Sie uns da mal einen Einblick geben, wer da alles vertreten ist?
3: Ja, es sind viele Ministerien des Bundes dabei, Bundesministerien des so Innern, Soziales, Gesundheit als Gast. Dann haben wir Vertreterinnen und Vertreter der Länder, also der Sportministerkonferenz, der Kultusministerkonferenz. Die Kommunen sind mit am Tisch, der organisierte Sport ist mit am Tisch. Meine Funktion ist die der Wissenschaft, der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, die Schulsportstiftung. Also ein ganz, ganz breiter Kreis, extrem spannende Perspektiven, sehr kreativ und sehr konstruktiv und wir hoffen, dass wir dann eben auch gute Empfehlungen und Maßnahmen am Ende herausbringen, die wir dann nächsten Jahr beim zweiten Bewegungsgipfel dann auch dort mit präsentieren können und der Politik vorschlagen können.
0: Genau, es ist ja eine Anschlussveranstaltung zum Bewegungsgipfel, der Ende vergangenen Jahres stattgefunden hat. Was wären denn Ihre Hoffnungen? Also welche Maßnahmen müssten denn bei so einem Gipfel dann, der jetzt dann folgt, aber auch jetzt schon bei so einer Arbeitsgruppe in Gang gebracht werden, beschlossen werden?
3: Ja, die Felder haben wir jetzt so ein bisschen beschrieben, in denen das ähm, ja realisiert werden soll. Und ich, ich nehme mal zwei davon raus, ähm, nämlich bewegte Schule und bewegte Kita. Und da wissen wir ganz, ganz viel darüber, dass das funktioniert. Und wir müssen nicht nur neue Studien dafür machen, dass da Effekte rauskommen, sondern da geht es darum, dass man das ausrollt und dann eben in die Breite bringt. Und im Grunde genommen müsste jede Kita hier in Deutschland eine bewegte Kita sein. Bewegung muss elementarer Bestandteil sein, aber auch in Schulen, insbesondere in Grundschulen, was wir weniger wissen, Darf ich mal ganz kurz einhaken, Entschuldigung, was heißt ja.
0: bewegte Kita, was heißt bewegte Schule, was bedeutet das dann ganz genau im Alltag?
3: Also zunächst muss eine Haltung da sein, dass Menschen eben Bewegung ist das akzeptieren, was es ist, nämlich ein Bestandteil, eine man sagt es schön eine anthropologische Konstante. Also es gehört zu unserem Leben dazu. Wir können gar nicht ohne Bewegung. Und das fängt dann bei den Personen an, die dann dafür zuständig sind. Dann geht es weiter, dass man das durch den ganzen Alltag durchzieht von qualitativ hochwertigen Angeboten, von Möglichkeiten überhaupt sich zu bewegen, von Räumen, die man schafft zur Bewegung, von besonders anregenden Materialien mit. denen man Bewegung machen kann. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber man muss auch ehrlich sagen, die Lehrkräfte und die Erzieherinnen und Erzieher sind im Moment in ihren Situationen so gefordert, dass man sie zusätzlich unterstützen muss, dort sich auf den Weg zu machen, eine bewegte Kita oder eine bewegte Schule zu werden. Das können die nicht alleine. Und da muss man auch Ressourcen in die Hand nehmen.
0: Warum ist Bewegung überhaupt so wichtig? Also ganz grundsätzlich, können Sie das auch nochmal erklären aus wissenschaftlicher Perspektive?
3: Ja, also es gibt natürlich vielfältige Möglichkeiten, dass Bewegung Einfluss hat, die, die auf der Hand liegt. Dass es eine physische Dimension ist, eine physische Wirkung auch, das ist einfach eine Gesundheitsressource. Wer fit ist, erleidet weniger so klassische Krankheiten, Zivilisationskrankheiten. Aber Bewegungsspiel und Sport spielt eben auch eine Rolle, eben zum Beispiel psychische Aspekte zu fördern. Oder aber eben auch ist ein Medium, in dem soziale Kontakte geknüpft werden können. Also es sind vielfältige Wirkungen. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Breitbandantibiotikum, aber im Grunde genommen kann man mit Bewegungsspiel und Sport gar nicht falsch machen, sondern es unterstützt die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen insbesondere, aber auch bei Erwachsenen.
0: Herr Wohning, Sie kümmern sich beim Landessportbund Nordrhein-Westfalen darum, dass sich Kinder mehr bewegen oder überhaupt bewegen oder viel bewegen? Gibt es im Moment Themen, die Ihnen große Sorgen machen? Oder würden Sie sagen, ach, wenn ich mir so die Vereinsmitgliedschaften angucke in meinem Bundesland, das ist schon alles ganz gut aufgestellt. Wie gucken Sie da gerade drauf?
4: Ja, wir sehen natürlich die Folgen von Corona. Wir haben Studien vorliegen, dass Kinder während der Corona-Zeit deutlich an Gewicht zugenommen haben dass die motorischen Fähigkeiten von Kindern sich reduziert haben. Das heißt, gerade Kinder und Jugendliche sind aus der Corona-Zeit ziemlich schlecht rausgekommen. Wir haben erfreulicherweise einen großen Ansturm an die Sportvereine in Nordrhein-Westfalen, gerade in der Altersgruppe 0 bis 14 Jahre. Das heißt, wir haben ungefähr 100.000 Kinder und Jugendliche mehr, die jetzt im Sportverein wieder mitmachen wollen. Das ist sehr ermutigend. Wir haben allerdings das Problem, dass wir während der Corona-Phase auch viele Menschen verloren haben, die sich vorher ehrenamtlich engagiert haben im Verein, die jetzt entweder gar nichts mehr machen oder ihre Stundenzahl deutlich reduziert haben, sodass die Vereine nicht mehr all die Angebote auch in der Qualität zum Teil machen können, die sie gerne machen würden aufgrund der, der Anmeldezahlen.
0: Können Sie da mal ganz grundsätzlich sagen, wenn Eltern was für ihre Kinder suchen oder Kinder vielleicht auch selber Interesse haben, Sport zu machen, wie findet man denn das passende Angebot und wie können Eltern ihre Kinder da auch gut unterstützen?
4: ja Also wie gesagt, zunächst erstmal vielleicht um, um den Professor Gerlach noch zu erweitern. Wir haben so als Schlag, Schlagwort Bewegung macht schlau. Also das hat er vielleicht nicht so konkret gesagt, aber wir gehen davon aus, dass die motorische Entwicklung von Kindern, das heißt also, wenn die lernen, sich zu bewegen und, 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 und sich viel bewegen, dass die dann auch besser in der Schule sind. Das heißt, sie können dann besser lernen. Da ist ein unmittelbarer Zusammenhang, der ist auch nachgewiesen. Wir fangen sehr früh an mit den Kindern, weil wir sagen, Bewegung ist ein ganz zentrales Element fürs Aufwachsen. Das heißt, wir fangen schon mit Tagesmüttern an. Es gibt eine Zertifizierung für Tagesmütter, die qualifiziert Bewegung anleiten können. Da könnte man sich erkundigen. Es sind noch nicht so viele, aber das, das wird in den nächsten Jahren. Denk's. Wir haben ein Format entwickelt, das nennt sich Kinderbewegungsabzeichen. Da können Kinder ausprobieren, wie sie denn ganz bestimmte motorische Elemente, wie sie, die, wie sie damit klarkommen. Das heißt, sie müssen dann auf dem Balken balancieren und sie müssen ein bisschen rückwärts laufen und sie müssen auf einem Bein springen. Und das läuft alles ohne Noten und ohne Punktezahlen. Das heißt, man kann da auch nichts verlieren. Es geht ja immer darum, den Kindern auch nicht den Spaß zu nehmen. Und daraus könnten schon erste Empfehlungen abgeleitet werden an den Eltern, an die Eltern nach dem Motto, ja, versucht es doch mal mit der Sportart im Verein oder macht mal, probiert mal dies und das. Der nächste Schritt sind die äh, bewegten Kitas. In Nordrhein-Westfalen heißen die Bewegungskindergärten. Das heißt, wir sagen eigentlich, jeder Kindergarten müsste ein Bewegungskindergarten sein, weil Bewegung eben so ein zentrales Element ist. Diese Bewegungskindergärten arbeiten mit Sportvereinen zusammen. Das ist eine Voraussetzung, dass sie zertifiziert werden. Und da könnte man schon erste Kontakte auch knüpfen als Eltern zum Verein, indem man sich einen Eindruck verschafft, wie agiert denn der Verein, welche Sportarten bieten die an und was auch immer. Die, 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 die Breite der Sportarten ist ja eher erschlagend. Also ist ja nicht das Problem, dass wir nicht genug haben. Ich schätze mal, dass ungefähr 100 Sportarten angeboten werden. Jetzt hat aber natürlich nicht jeder Verein jede Sportart. Aber man muss sich dann vor Ort mal informieren und fragen, mein Sohn oder meine Tochter hat Interesse an dem und dem. Welche Vereine bieten das hier an in meiner Kommune oder in der Umgebung?
0: Das heißt, Sie würden aber schon die Rolle der Institutionen stärken, höre ich raus. Also der Kitas, der Schulen, dass gar nicht unbedingt die Verantwortung bei den Eltern liegt, sondern dass es da Kooperationen gibt mit Vereinen, dass es da wirklich auch sagt, wir bekennen uns zum Sport, wir bieten was an, was Herr Gerlach eben auch schon beschrieben hat. Also dass es wirklich viel alltäglicher im Alltag der Kinder stattfindet. Das ist eigentlich das, wofür Sie sich stark machen. Ja, also wie gesagt,
4: keiner kann alleine agieren heutzutage und äh, die Eltern sind ja nicht alle Fachleute, sondern die brauchen Hilfestellung. Die äh, schön ist natürlich, wenn die ein Interesse haben und, und äh, auch die Einsicht haben, dass Bewegung für ihre Kinder gut ist, dass ihnen das gut tut. Und ja, wie gesagt, eigentlich müsste Kita müsste das unterstützen, so im Alter von drei bis sechs dann eben. Und dann müsste das an der Grundschule weitergehen, dass die Grundschule immer wieder auch AG-Angebote macht und weitere macht. Weil Kinder müssen ja ihren Weg finden. Das heißt nicht, wenn ich, sag ich mal mit einer Sportart anfange, dass ich mein Leben lang diese Sportart mache, sondern jeder muss für sich so die Sportart finden, sag ich mal, wo, wo er richtig Spaß hat, wo er möglicherweise auch eine gute Gruppe um sich hat. Also da auch mal viel Dann ausprobieren. Dann ist es gut, ja.
0: Auch mal viel ausprobieren. Herr Wittneben, Sie sprechen für einen Sportverein. Sie sind beim Eimsbütteler Turnverband e.V., leiten da den Bereich Freizeitsport. Jetzt hat man ja in der Zeit von Corona immer gehört, viele haben ihre Kinder abgemeldet, weil ja auch Angebote nicht stattfinden konnten. Eine Zeit lang haben sich die Vereine oder hat sich Ihr Verein davon ein bisschen erholt. War das bei Ihnen auch so?
5: Genau, wir haben auf jeden Fall diese Rückholeffekte. Ähm, Herr Wohnecker hat das auch schon irgendwie angesprochen. Es gibt auf jeden Fall Zulauf, der ist bei uns ähm, ja auch gerade im letzten Jahr wieder stark angestiegen. Ähm, hängt bei uns natürlich auch mit zusammen. Wir sind ein äh, Verein, der ist sehr zentral gelegen in, in Hamburg. Das heißt sehr eng auch verdichtet. Das heißt, da ist auch automatisch eine gewisse Nachfrage da. Aber man merkt auch einfach, dass wir wir haben ja tagtäglich die Anfragen von Familien, Familieneltern, ähm, die eben ihr Sportangebot suchen und die sagen so Hey, mein Kind muss jetzt irgendwie wieder mehr machen so ne? Corona war wie viel drin. Ähm, was kann der machen?
0: Und was ist denn da besonders beliebt im Moment? Also welche Sportarten sind nachgefragt? Müssen Sie ja vielleicht auch manchmal nachjustieren, weil da Angebote nachgefragt werden, die Sie noch gar nicht im Programm haben.
5: Genau, also wir haben, sag mal, die Altersstruktur, wir haben in, in einem das ist unser jetzt sozusagen hier der Stadtteil in Hamburg, sehr, sehr viele Familien, das heißt auch sehr viele junge Kinder, das heißt, bei uns gibt es eine sehr, sehr hohe Nachfrage, gerade so ab, ähm, ja, eigentlich dann schon so eins bis vier und dann geht es weiter, so vier bis sechs. Das sind dann so die klassischen Angebote eigentlich, ne? diese erste Bewegungsschulung, ähm, Kindertouren, ähm, Elternkindtouren, wo dann die Eltern auch dabei sind, so die ersten Ballkurse, ne? alles, was noch eigentlich so ein bisschen auch sportartübergreifend ist, wo man halt erstmal so die grundmotorischen Fähigkeiten irgendwie erlernt. Und da würden wir auch immer sagen, das ist eigentlich so der beste Einstieg, das macht. Und dann die klassischen Sportarten. Also natürlich, da gibt es auch Ausnahmen, ähm, beginnen aber eigentlich erst so mit 5, 6, ähm, wo dann die ersten, ich sag mal, Fußball, Handball dann sozusagen auch starten. Da gibt es immer Ausreißer. Ne? Es gibt dann auch welche, die sagen schon, ich will mit 3 mein Kind irgendwie zum Fußball schicken. Ähm, aber tendenziell kann man schon sagen, die Kinder sind erstmal so im allgemeinen Kindersport und dann geht man so langsam in die Sportarten rein.
0: Das heißt, Sie könnten theoretisch wirklich ganz früh bei Ihnen anfangen und bleiben bis zum Erwachsenenalter. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sich jetzt für einen Sport entscheidet? Fußball zum Beispiel findet ja wahrscheinlich Training mehrfach die Woche statt. Man hat die... Termine am Wochenende, wo dann Spiele sind, wo man in andere Städte fährt oder in andere Stadtviertel, ist das eine Hürde heutzutage oder würden Sie sagen, also man muss sich schon wirklich zu einem Sport bekennen, wenn man sich dafür entscheidet, weil so ein bisschen Fußball geht ja dann wahrscheinlich nicht.
5: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich Vereine, die sind auch ähm, eher leistungsorientiert ausgerichtet. Bei uns ist es zum Beispiel klassisch beim Fußball so, wir haben eine recht äh, gute ähm, und große Fußballabteilung. Ähm, da gibt es natürlich dann später in den höheren Jahrgängen gibt's natürlich auch eine gewisse Selektion. Aber es wird sozusagen auch immer geschaut, dass man dann geschaut, okay, dass die Kinder sich entscheiden können. Ne? Möchte ich halt auf Leistung spielen oder ähm, möchte ich eher diesen breiten Sportgedanken gehen? Und das ist ähm, aber auch immer so ein bisschen von Sportart unabhängig äh, oder abhängig. Es gibt dann Sportarten, da sagen die, hey, da ist es dann irgendwie einfach, da sind wir nicht so groß oder da ist der, der, dieser Wettkampfdruck nicht groß, da kann man dann einfach spielen, spielen, spielen und das ist immer so ein bisschen, wie die Spezialisierung auch ist.
0: Haben denn grundsätzlich alle Kinder Zugang zu diesen Angeboten? Ich kann mir auch vorstellen, dass es Familien gibt, wenn sie hören, wir müssen Vereinsgebühren bezahlen etc., dass das vielleicht doch auch abschreckt. Also vielleicht können Sie auch mal sagen, wie die Höhe ist und ob es wirklich für alle Kinder ist oder ob es eine bestimmte, äh, bestimmte Kinder dann auch ausgeschlossen werden können durch bestimmte Rahmenbedingungen.
5: Also wir haben, ich würde sagen, in den, äh, so in den Großstädten wahrscheinlich im Schnitt so Mitgliedsbeiträge um die äh, 15 15 Euro plus minus 3, 4 Euro. Ich ähm, würde sagen, so in den ländlichen Regionen sind tendenziell die Mitgliedsbeiträge noch ein bisschen geringer. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen so die Mindesthürde. Ähm, es gibt aber natürlich immer auch in den einzelnen Bundesländern Programme. In, in Hamburg heißt das zum Beispiel dann Kids in die Clubs. Ähm, das ist dann so ein Teilhabepaket, wo es darum geht, wenn einkommensschwache Familien sich eben so einen Mitgliedsbeitrag für die Kinder nicht leisten können, dass dieser dann eben äh, bis zu einer gewissen Höhe übernommen wird. Das ist dann meistens immer dieser Grund Beitrag um die 15 Euro. Ähm, wenn es natürlich dann Sportarten gibt, die ein bisschen teurer sind, dann müssen sozusagen eigentlich immer diese Mehrkosten ähm, getragen werden. Aber ich würde auch sagen, dass eigentlich jeder Verein, wenn es den Zulauf gibt, ähm, immer irgendwie eine Lösung findet, wie man das irgendwie möglich machen kann.
0: Welche Sportart ist besonders teuer?
5: Das sind natürlich dann materialintensive Sportarten. Also ich würde jetzt zum Beispiel mal ganz klassisch irgendwie an Eishockey denken. Ähm, aber es kann natürlich auch klassisch beim Fußball sein, wenn man nicht in der Lage ist, schon die Fußballschuhe, die Schoner ähm, etc. irgendwie auch zu kaufen ähm, oder dann so klassische Sportarten irgendwie dann Richtung Hockey. Dann braucht man diverse Schoner, man braucht den Schläger. Ähm, das sind natürlich Sachen, wo, oder Sportarten, wo man einfach so ein bisschen das Equipment braucht. Und dann ist man auch schnell wieder bei äh, 200, 300 Euro vielleicht für so eine Grundschule Ausstattung, ne?
0: Herr Ulrich, Sie sprechen heute in einer Doppelfunktion mit uns. Einmal vertreten Sie den Deutschen Leichtathletikverband und Sie sind auch Lehrer, Trainer für Leichtathletik an der Eliteschule des Sports in Frankfurt am Main. Und Eliteschule, da hört man es schon raus, da geht es natürlich auch um Leistungssport, um sehr leistungsbereite Kinder und Jugendliche. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht dieser Leistungsgedanke beim Sport?
1: Ja, Leistung ist ja ein Bestandteil des Sports. Die Frage ist eben nur, mit welcher Gewichtung wird das angeboten oder um, umgesetzt. Also umso jünger die Kinder sind, umso weniger sollte dieser Leistungsaspekt vor allem so eine dominierende Rolle haben, wie es später eben im Nachwuchsleistungssport oder im Leistungssport natürlich auch angelegt ist. Und das ist etwas, wir haben ja eine öffentliche Diskussion auch um Leistung, Leistungsbereitschaft von Kindern und Jugendlichen. Wie gesagt, es gehört dazu. Es muss eben angemessen und kindgemäß eben auch gesehen werden.
0: Wann ist denn der Moment, dass man sich für einen Leistungssport entscheidet? Also Kinder fangen ja wahrscheinlich erstmal so ganz unbedarft an. Entwickeln die dann selber so einen Ehrgeiz? Sind es manchmal auch die Eltern, die da ein bisschen pushen? Wie erleben Sie das?
1: Ja, Kinder werden im Leistungssport, im späteren, weil am Anfang ist es ja erstmal wirklich nur der Zugang zu einer Sportart, sie stellen fest, das macht Spaß, sie stellen fest im Vergleichen, das ist erfüllend, das ist sinnerfüllend, das deckt Motivlagen ab, die das Kind eben auch hat. Und ähm, dann ist halt wirklich, kommt der Moment, wo man sagt, okay, ähm, auch natürlich Sportart abhängig, welche Wettkampfangebote äh, kann man machen. Am, am Ende ist es so, das Kind entscheidet. Das, das können die Eltern gar nicht entscheiden, weil Kinder, die keine Lust haben auf das, was sie da tun, die werden es irgendwann lassen. Und deswegen äh, diese Leistungsbereitschaft muss schon, also wir sprechen ja auch von intrinsischer Motivation, die muss vorhanden sein, sonst wird es gar nicht erst in den Leistungs- oder in den Nachwuchsleistungssport gehen.
0: Es muss aber dann auch von den Eltern die Bereitschaft da sein, das zu unterstützen. Ich manchmal von Eltern, die sagen, boah, ich habe überhaupt keine Lust, mein Kind in Fußballverein zu schicken, weil da müssen wir jedes Wochenende irgendwo hin juckeln, ja. sage ich jetzt mal. Also am Ende, wer setzt sich da dann durch?
1: Ja, also wenn wenn ich jetzt mal so so beschreibe, woran macht man überhaupt zum Beispiel den Begriff Talent fest, das ist ja mehr perspektivisch zu sehen und da denken ja viele, okay, man kann nur in den Leistungssport, wenn man talentiert ist, wenn man besonders weit springen kann als Beispiel und das ist aber nur eine Dimension, es gibt ja noch weitere, man muss ja entsprechend Körperbaumerkmale haben für die Sportart, für die man später eben leistungssportlich dann auch interessant ist, man muss ich sag mal, so etwas wie ein Bewegungslernen ähm, muss möglich sein, äh, dass man da einfach bewegungslernaffin auch ist. Persönlichkeit ist ein entscheidender Faktor. Und was eben das von Ihnen angesprochene ist, dass, da geht es um das Umfeld, also die Eltern oder auch der Verein. Also wenn das Umfeld nicht da ist, dann ähm, ist das schon auch wirklich eine Einschränkung des Begriffs auch Talent. Und ähm, wenn die Eltern nicht dahinterstehen können, ähm, Möglichkeiten nicht haben, dann ähm, führt es das dazu, dass in der Tat auch ein Talent sich gar nicht entwickeln kann. Ja.
0: Entstehen denn dann auch automatisch höhere Kosten, wenn ich auf diesem Leistungsniveau mich bewege?
1: Auch hier wieder, ähm, es ist so ein bisschen von der Sportart abhängig, aber umso höher klassik man eben unterwegs ist oder umso ähm, ja, älter man da auch wird, umso weiter sind jetzt schon allein die Anreisen zu Wettkämpfen als Beispiel. Und ähm, das ist schon so, dass da auch äh, Kosten entstehen. Ähm, man versucht ja auch, das ist ja auch über ein Leistungssportkonzept in Deutschland, über Olympiastützpunkte ein Stück weit festgelegt, dass man natürlich die Dinge, die da entstehen, auch äh, abfängt. Das sind ja auch Serviceleistungen. Aber am Ende bleibt übrig, dass natürlich Eltern quasi als Teil des Umfeldes auch immer mehr investieren. Das ist so. Ja.
0: Fit in Freizeit und Schule, Sportangebote für Kinder, das ist das Thema heute im Marktplatz. Wir diskutieren, wie Kinder und Jugendliche das passende Sportangebot finden, welche Kosten entstehen und wie sich Bewegung ganz selbstverständlich in den Alltag integrieren lässt. Ich bin Britta Mersch und meine Gäste sind Erin Gerlach vom Institut für Bewegungswissenschaft an der Universität Hamburg, Dominik Ulrich, Vizepräsident für die Jugend des Deutschen Leichtathletikverbands. Mattis Wittneben vom Einbsbütteler Turnverband e.V. in Hamburg und Martin Wonig vom Landessportpunkt Nordrhein-Westfalen. Und Sie können sich auch an der Sendung beteiligen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de. Wir sprechen ja darüber, wie man das passende Sportangebot findet und ähm, es, ich habe ja ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, es gibt ja einen großen Konkurrenten, das ist das Smartphone. Und jetzt habe ich noch was gesehen, was sich verbinden lässt. Das sind sogenannte Exa-Games, also äh, Spiele, die funktionieren wie Spiele, also wie Games, aber wo man Sport macht. Das fand ich ganz interessant, habe ich jetzt äh, gehört auf der Gamescom. Herr Gerlach, sind Sie sowas schon mal begegnet? Ist das jetzt so ein neuer Trend, dass man so äh, Smartphone-Nutzungsgewohnheiten oder Computer-Nutzungsgewohnheiten kombiniert, um Kinder für mehr Bewegung zu gewinnen. Was halten Sie von solchen Spielen?
3: Also zunächst muss man ja sagen, die Gesellschaft ändert sich und die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Das ist so ein bisschen, als, als würde man sagen, ich möchte jetzt die Welt hier völlig aufhalten, alle Entwicklungen, das geht nicht. Und deswegen muss man auch immer gucken, ist das Glas halb voll, halb leer? Was gibt es für Chancen? Und nicht immer nur die Risiken, pessimistisch sich anzuschauen. ExaGames sind eine neue Entwicklung, die ganz spannend ist. Und ähm, wir hatten ja ähm, auch vor, ich glaube, so drei Jahren mal so ein Hype, äh, mir fällt jetzt gerade das Spiel nicht ein, wo man irgendwelche Viecher dann auch der Straße ähm, dann suchen musste und die mit dem Smartphone dann sammeln musste. Das war ja auch faszinierend, wie virtuelle Welt und reale Welt miteinander in Verbindung traten. Das sind neue Chancen, neue Möglichkeiten. Aber ich will zuerst nochmal ähm, zu dem ersten Punkt, den Sie gesagt haben. Das ist ja ähm, immer eine gesetzte Aussage, die Sie jetzt sagen, also der Konkurrenz Smartphone. Und, ähm, aber alle Daten, die wir haben, im Moment zeigen, dass das nicht der Fall ist, dass das gar nicht ein Verdrängungswettbewerb ist. Das wird erst verdrängt, wenn wir eine exzessive Nutzung von Smartphones und digitalen Endgeräten haben. Dann wird wirklich Zeit abgeknapst. Ansonsten gehen wir doch selber manchmal joggen und danach nehmen wir uns vielleicht ein Tablet oder das Handy, lesen ja. ein bisschen Zeitungen und das ist rhythmisch ineinander eingespielt. das ist gar nicht so ein großer Verdrängungswettbewerb.
0: Aber ich habe mir schon noch mal diese Kurve angesehen vom Robert-Koch-Institut, wo eben gezeigt wird, wie Kinder sich bewegen und wegen. Und es ist ja schon so, dass sie, je älter sie werden, geht halt die Kurve nach äh, unten sage ich mal also die Bewegung wird deutlich weniger welche ursachen machen sie denn dann dafür aus <lacht>
3: Ja, das sind ähm, zivilisationsbedingte Dinge. Also es sind natürlich auch so, dass die Schule ähm, hier auch ihren Anteil hat. Ähm, wenn man sagt, sitzt still, halt auch mal ruhig, sagt zappel nicht so rum und so weiter. Es sind aber auch ähm, Dinge, die zunehmende Urbanisierung, zunehmende Verkehrssituation, dass man eben zum Beispiel kutschiert wird. Ähm, Kinder werden auch gern kutschiert von den Eltern mit Blick auf Sicherheitsfragen, äh, was am Ende aber auch wieder nach hinten losgeht. Ähm, das, sind, das sind Dinge, die, die auch nicht so richtig aufzuhalten sind. Und es ist so, dass die Smartphone-Nutzung zu einem Jugendalter und die Bewegungszeit abnimmt. Wenn man es aber direkt bei den Menschen in Beziehung setzt, dann ist das keine Konkurrenz. Und das ist deswegen ein Mythos. Auch wenn die Leute das nicht wahrhaben sollen, manchmal ist es so, dass sie sagt, es darf nicht sein, was nicht sein kann. Es ist aber so, dass das wenig Konkurrenz darstellt. Und deswegen muss man hier auch immer wieder auf die Chancen und Möglichkeiten eingehen, die es gibt. Und es gibt tolle Sachen, wie zum Beispiel dann die Möglichkeit, Sportstätten zu nutzen, digital zu gucken. Es gibt Möglichkeiten, sich zu vernetzen in, in der digitalen Welt und das mit der sportlichen, realen Welt zu verbinden. Und ich würde immer dann sagen, also das Glas ist halb voll, da gibt es neue Chancen, neue Möglichkeiten, okay. die man nochmal erarbeiten muss. Und dann aber auch aus unserer Sicht, ja, Wissenschaftler der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben auch wieder beforschen muss, was die Auswirkungen sind und ähm, wie das Verhältnis zueinander ist.
0: Also sehen Sie das Smartphone da sogar eher als Chance. Herr Hertrampf aus Mannheim hat uns angerufen. Guten Morgen.
6: Ein schönen guten Morgen.
0: Was möchten Sie zum nee, Thema? Wurde... Ja, was möchten ich Sie möchte... zum Thema beitragen?
6: Ich möchte das als Vater in dem Sinne auch mal kundtun, dass das Kind ja entsprechend in der sogenannten Ganztagsbetreuung ist. Ob jetzt im Kindergarten, in der Grundschule oder in der Schule, ist es das Kind geplant von 8 bis 16 Uhr, mehr oder weniger 8 Stunden des Tages, in der Betreu Obhut, Betreuung des Staates. Und wenn etwas, was ich zur Kenntnis genommen habe, war, wenn etwas ausgefallen ist, ist es immer als erstes der Sportunterricht. Das heißt, die Kinder bewegen sich in der Schule schon keine zwei Stunden mehr was den Sport natürlich früher ja zu meiner Zeit mal entsprechend ausmaß. Und andererseits Schwimmbäder werden geschlossen. Die Kinder lernen auch nicht mehr schwimmen während der Schule, was ich auch noch entsprechend machen durfte während der Grundschule. Und bedingt dadurch sehe ich es aktuell eher die meiste Zeit verbringt das Kind in der Betreuung des Staates gewollt, entsprechend das beide Eltern entsprechend berufstätig sein können. Und ich finde, da kommt der Staat seiner Aufgabe, seiner Pflicht nicht nach, entsprechend die Kinder auch entsprechend das Angebot, was eigentlich mal vorgesehen ist, nicht immer ausfallen zu lassen und auch anzubieten. Weil wenn das Kind hinterher noch nach Hause kommt, noch vier Stunden Freizeit hat, dann möchte es ja nicht unbedingt immer wieder Pflichten haben.
0: Herr Wohning, was sagen Sie dazu? Ja. Also könnte da Ganztag noch aktiver werden, auch was Sportangebote angeht?
4: Naja, das ist ja differenziert zu betrachten. Ähm, es gibt ja eine Menge Bewegungsspiel- und Sportangebote auch im Ganztag. In Nordrhein-Westfalen sieht es so aus, dass unsere Sportvereine im Laufe eines Jahres 1,2 Millionen Stunden Sportangebote machen an Ganztagsschulen. Das heißt, äh, eigentlich ist fast jede Ganztagsschule auch eine Schule, die Sportangebote hat. Das ist natürlich dann kein Vereinsangebot, weil die Zusammensetzung der Gruppen da vollkommen anders sind. Das sind ja dann sehr gemischte Gruppen, auch altersmäßig möglicherweise. Aber auch da können Kinder sich schon bewegen. Dass durch die Länge des Schulbesuchs die Bewegungsmöglichkeiten dann im Endeffekt danach sehr eingeschränkt sind, das ist richtig so. Und dass der Schulsport leider eines der Fächer ist, die als erste ausfallen, das ist auch in Nordrhein-Westfalen so. Das kann ich nur bestätigen. Wir gehen davon aus, nach den Statistiken, dass von den drei im Curriculum festgeschriebenen Schulsportstunden ungefähr zwei erteilt werden. Und weil wir einen enormen Mangel haben, auch gerade in den Grundschulen, an, an Sportlehrern und Sportlehrerinnen, wird sich das auch in Zukunft nicht verbessern, sondern es wird eher kritischer werden. So, Deswegen, man würde jetzt hier äh, sagen, ja, kann man vielleicht dadurch auf dem Weg zur Schule oder zurück, dass man den zum Beispiel mit dem Fahrrad fährt, dass man da ein bisschen Bewegung erzeugt. Oder dass man in der Schule selber eine AG wählt, wo man eben, weiß ich nicht, Basketball oder Tischtennis oder was auch wählt, dass man da zumindest da motorische Gelegenheiten bekommt. Aber je länger Schule ist, desto schwieriger wird das werden. Ja.
0: Herr Herr Trump, sehen Sie das denn äh, nicht? Also fehlt, fehlen Ihnen dann wirklich auch diese AG-Angebote? Beobachten Sie, dass das überhaupt nicht stattfindet? Oder wie gucken Sie da drauf? <lacht>
6: Also aus meiner Erfahrung muss ich sagen, entsprechend, dass Sport in der Schule eher stiefmütterlich behandelt wurde, dass das Angebot nicht so da war. Entsprechend bei einem sportbegeisterten Sohn, den ich hatte, gab es zu seiner Zeit fast gar kein Angebot in, in dieser Richtung. Und was ich auch entsprechend sagen möchte, ist, mit diesem, ähm, dass die Kinder mit dem Fahrrad zur Schule gehen können. Also bei der grundsätzlichen Verfügbarkeit von sicheren Fahrradwegen in der Stadt, muss ich sagen, ist es manchmal mal, nicht zuzutrauen, einem Kind zuzutrauen, dass sich auf die Straße begibt, weil morgens zu der Zeit, wo die Kinder zur Schule fahren, ist auch die Raschauer für die Berufspendler oder für die, die Personen, die zu, zur Arbeit fahren. Und da stelle ich selber immer fest, weil ich auch selber mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dass dort manchmal Verkehrsregeln keine Rolle spielen, weil die Auto ihre Macht... Sag mal, in diesem stärkeren Vehikel zu sitzen, entsprechend einfach ausnutzen und einfach fahren, wo sie fahren möchten. Und in diesem Umfeld möchte ich nicht unbedingt gern Kind auf die Straße lassen, wo es keine schönen breiten Fahrradwege gibt, die man sie sich eigentlich wünscht. Ja, hm? das ist
0: das, was Herr Gerlach eben sagte, ne? dass in den ja. Kindern zu wenig Platz Bleibt ja. in den Städten auch, äh, weiß nicht, ob da dran gearbeitet wird, Herr Gerlach, also wird da gerade, ich meine, man sieht breitere Fahrradwege, aber hilft das schon, dass mehr Städten zur Verfügung gestellt werden in den Städten?
3: Ja, gibt es ja Entwicklungen, die in die Richtung gehen. Das ist auch ein guten Weg. Da können wir in andere Länder gucken, wie in Skandinavien, in Dänemark zum Beispiel. Da werden Busspuren für die Radfahrer genommen zum Beispiel. Das sind andere Infrastrukturmaßnahmen. Also in Berlin werden jetzt gerade irgendwelche Fahrräder zurückgebaut. Das ist absolute Katast Fahrradwege zurückgebaut. Das ist eine absolute Katastrophe. Äh, man muss auch überlegen, es gibt aber auch spannende Projekte, wie äh, eine Kollegin, die hier diese Arbeitsgruppe leitet, äh, die hat mal den Walking-Bus betreut. Und das ist so eine Sache, da werden Kinder mit gelben Warnwesten ausgestattet und die laufen gemeinsam gemeinsam als Gruppe zur Schule, als großer laufender Bus mit zwei Erwachsenen, die sie begleiten. Das ist Faszinierend, das geht nur darum, dass Kinder zur Schule gehen und sie lernen dabei auch den Verkehr kennen. Sie werden langsam auf den Verkehr vorbereitet. Sie können mit ihren Freunden reden. Und ähm, die Kollegin hat nachgewiesen, dass die, die aktiv zur Schule gehen, eben auch in den ersten Stunden wirklich konzentrierter sind. Die haben diesen Konzentrationstest nachgeweisen. Eigentlich total simpel. Und das sind Maßnahmen, die aber, die müssen eingebracht werden. Dafür muss es Menschen geben, die sich darum kümmern. Und da sind wir an einem Punkt, da ist unser System gerade in dem Mangel bei Lehrkräften im Moment wirklich überfordert. Wir können das nicht noch den Lehrkräften zumuten. Und da muss man andere Personen reinbringen ins System, die solche Maßnahmen initiieren. Und auch die Bewegung im Ganzen, und das finde ich total schade, was, was der Hörer jetzt hier sagt, Also dass da so wenig Angebote sind an der Schule, das ist also eine, eine mittlere Katastrophe, dass die Kinder dann ihren, ihren Möglichkeiten da nicht nachkommen können. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und das sollte nicht sein. Und und tatsächlich, Politik ähm, ist da an der Stelle gefordert.
0: Danke, Herr Trumpf, dass Sie angerufen haben. Viele Grüße nach Mannheim. Vielen lieben Dank. Herr Stolp aus Erfurt hat sich auch noch gemeldet. Guten Morgen.
7: Einen recht schönen guten Morgen.
0: Was ist Ihr Punkt? Sind Sie da auch eher kritisch, was das Thema Schule und Bewegung wir angeht, oder haben Sie da bessere sind, Erfahrungen gemacht?
7: Wir sind da jetzt genau bei dem Thema. Das kann man erstmal äh, den Lehrerinnen zumuten, sage ich mal so ganz frech. Ich war Schulleiter einer Gemeinschaftsschule, bin auch beim Verkehrsclub Deutschland, wo es solche Projekte gibt wie äh, zu Fuß zur Schule oder sowas oder Fahrrad. Äh, bei uns an der Schule ist das Fahrrad im Curriculum der Schule drin, weil wir festgestellt haben, dass das Fahrrad nur in der Grundschule mal zur Verkehrserziehung genutzt wird äh, und dann nicht mehr. Und bei uns ist in allen Klassenstufen das Fahrradfahren Thema. Ob das beim, mit der Teilnahme beim Stadtradeln ist, der Schule, oder ob das im Mathematikunterricht ist, oder bei der Integration von ausländischen Kindern.
0: Das klingt jetzt mal interessant, Mathematikunterricht. Wie kann man denn Fahrradfahren und Mathematikunterricht kombinieren? Also
7: ich mache mit meiner Kollegin eine, Mathema eine naturwissenschaftliche Radtour. Äh, alle, wir haben auch uns äh, damals, als die ausländischen Kinderchen kamen, auch ein Pool von äh, Rädern an der Schule angeschafft, so 20 Stück, damit auch immer jeder eins hat. Und wir haben eine naturwissenschaftliche Radtour gemacht, äh, an der Gera entlang, das ist ein Fluss in Erfurt. Da haben wir zum Beispiel mathematisch die Flussbreite dann in der Natur bestimmt oder die Bäume bestimmt oder Wasserproben genommen, oder auch auf einer stillgelegten Strecke mal so ein Sprint. Wer ist der Schnellste über die 100 Meter? Und das war ein ganz erfolgreicher Tag für die Kinder. Der 9. Klasse war das. Und die wussten dann auch, was 30 Kilometer Fahrradfahren ist. Da haben sie ein Gefühl für eine Entfernung. Das ist ja auch alles so eine Sache. Und wir haben das, wie gesagt, fest drin. Und die Lehrerinnen und Lehrer kommen auch großteils mit dem Fahrrad. In die Schule, da gibt es ja auch den Wettbewerb mit dem Rad zur Arbeit. Und ich als Schulleiter bin natürlich auch jeden Tag bei Windermetter äh, zur Schule gefahren. Die Vorbildwirkung ist wichtig. Und bei der Integration, das vielleicht noch äh, der Kinder, was ich vorhin erzählt habe. Das Fahrrad war das Integrationsmittel unserer ausländischen Kinder vor fünf, sechs Jahren. Wir haben die Straßenverkehrsordnung kennengelernt. Wir sind gemeinsam gefahren und sie haben die Umgebung kennengelernt. Es war totale Spitze war das und ist totale Spitze.
0: Dankeschön für diese Ausführungen, Herr Ulrich. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da vielleicht gerne auch noch mal was zu sagen möchten, weil Sie sind ja jetzt an einer Eliteschule des Sports. Da geht es natürlich um den Leistungsgedanken. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass am Ende des Tages ja auch das ganze Kollegium mitmachen muss. Also ich muss vielleicht mal auf eine Stunde Mathe im Buch verzichten, um dann sowas anzubieten oder ähnliches. Also wie gewinnt man auch so ein Kollegium dann dafür, dass man sowas umsetzen kann?
1: Ja, Erin äh, Gerlach hat es da schon gesagt oder auch ein Hörer vorhin, glaube ich. Ähm, der Zusammenhang zwischen Bewegung und kognitiven Fähigkeiten, der ist ja auch belegt. Und ähm, das ist auch in der universitären Ausbildung der Lehrer, ähm, wird das immer wieder auch mit eingebracht. Am Ende ist aber so, dass der Alltag natürlich in Schule auch darauf abgestimmt sein muss. Also eine bewegte Schule. Unterricht, bewegter Unterricht, der muss natürlich auch umgesetzt werden. Das kann auch nur, wenn man entsprechend qualifiziert ist. Und deswegen setze ich ganz stark darauf, dass diese Erkenntnis, die wir haben durch die entsprechenden Ausbildung an den Universitäten und Hochschulen, sicherlich auch immer mehr Einzug nehmen wird in die Schulen selbst. Am Ende muss man als Schule eine gemeinsame Haltung haben im Bereich der Schulentwicklung, aber auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit das möglich ist. Es fängt schon damit an dass so ein Schulalltag, äh, und wir haben ja über den Ganztag jetzt auch gesprochen, eben nicht so sein sollte, dass man ähm, am Vormittag komplett nur Unterricht hat äh, und dann am Nachmittag ähm, vielleicht ein nettes AG-Angebot hat, sondern idealerweise, wenn ich den Tag habe, rhythmisiere ich mir den Tag so, dass Bewegung eigentlich ein permanenter Bestandteil auch sein kann. Also dass im Unterricht Bewegung stattfindet, dass entsprechende Bewegungspausen eingearbeitet werden, dass auch Sportunterricht stattfindet. Das ist ja nochmal was anderes, das ist ja ein eigenes Fach eben auch mit entsprechenden Zielsetzungen. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man da, ähm, sich als, ja, als multiprofessionelles Team von allen Seiten dafür einsetzt, in dem Wissen, dass es für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und aber auch für das, was da kognitiv auch passiert, einfach hilfreich ist. Und es ähm, ist kein einfacher Weg, ähm, aber ähm, auch die Kultusministerien haben, was ähm, solche Außenfortbildungen angeht, sind da sehr weit äh, und ähm, arbeiten daran mit.
0: Herr Stolp, haben Sie das denn als Kollegium alles aus eigener Kraft gemacht oder gab es da auch Kooperationen mit Vereinen, wo Sie dann wirklich auch Unterstützung nochmal hatten von Profis also. aus den Vereinen?
7: Ja, also im Prinzip ist das so eine Kopplung, auch mit außerschulischen Partnern zum Beispiel, äh, dass man das gemeinsam macht, ob es der VCD, FC ja, oder äh, was wir auch versucht haben, das hat leider noch nicht geklappt, mit der Radrennbahn in Erfurt äh, den Sportunterricht gemeinsam zu machen. Da ist die Verwaltung ein bisschen äh, behäbig, sage ich mal so. Und es gibt auch andere Sportarten, wo wir äh, außerschulische Partner benutzen, wie zum Beispiel Spirit of Football, dass man also auch jährliche Turniere durchführt, Fairplay Fair Life, wo also gemischte Fußballmannschaften um einen Fairplay-Pokal spielen mit besonderen Regeln, also nicht nur Tore schießen, sondern auch Fairplay-Regeln. Also das ist ganz, ganz, ganz vielseitig. Und es gibt ganz, ganz viele Angebote, die man nur nutzen muss und nutzen will, weil das macht dann den Kindern Spaß. Und
0: oh, jetzt auch... Ja, jetzt haben wir den letzten nicht mehr gehört, aber ich glaube, die positive Botschaft ist äh, rübergekommen, äh, dass man viel machen kann, wenn man nur möchte. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben, Herr Stolp aus Erfurt. Und Herr Lehmann aus Hamburg hat auch angerufen unter 00800 4464 4464. Guten Morgen.
8: Hallo, guten Tag allerseits. Was möchten Sie zum Thema beitragen? Also ich wollte nur sagen, ähm, also Bewegung ist gut also ich bin halt schon im Sportverein und ich habe immer versucht meine Tochter da mitzunehmen was zu machen meine sie beiden. was machen sie also ich spiele Fußball und ich mache ein bisschen Karate auch und ähm, das ist halt relativ Groß, also unser Eimsbüttler Turnverband oder Turnverein heißt der, und das ist ein ziemlich großer... Ach, da sind Sportverein. Sie auch,
0: in dem Eimsbüttler Turnverband?
8: Genau, genau. Weil da haben wir deswegen, ja heute
0: den Gesprächspartner Herrn Wittneben. Ja, genau. ja, genau. Und, ähm, Ach, Sie sind der, in dem Verein, wo Herr Wittneben auch ist. Okay.
8: Genau, und ähm, ich bin schon relativ lange in dem Sportverein, und ich habe auch mal versucht, die Kinder dann mitzunehmen, und dann werden die auch immer Kinderfeste gemacht vom ÖTV, wo man dann schon mal so schauen kann. Und ähm, jetzt kommt die Großheit, ist, jetzt hat gestern ihren ersten Schultag gehabt, mhm. und ähm, da wird ab zwei Donnerstags ist dann immer ähm, sind immer Sportangebote von der KiJu heißt das. Das ist dann ein, 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 eine, weiß ich nicht, eine Tochtergesellschaft vom ETV oder so. Und da werden erstmal so auch so, da werden Kinder herangeführt an spielerisch und das ist also so wichtig. Habe ich gemerkt bei meiner Tochter, die war immer sehr suspekt, wenn wir uns denn da abgekämpft haben beim Fußball zum Beispiel. <lacht> Das fand sie erstmal, da war sie. Nicht so ästhetisch
0: mal, oder was? Ja, also <lacht> das Ergebnis nicht, also sie hat, fand, er gesehen
8: Sie fand, sie fand dieses, ähm, das ist, Fußball ist ja dann auch sehr körperlich teilweise. Okay. Und ähm, das ist nicht so richtig ihres. Aber wenn man dann merkt, also man spielt dann ja nicht Völkerball, sondern Magic Ball oder so, man nennt das ein bisschen anders und die Regeln sind auch anders. Aber man merkt eben halt, dass man sich bewegt und mit anderen zusammen. Und das war mir sehr wichtig, weil ich habe halt. Ich bin auch deswegen im Sportverein, weil man eben halt auch nochmal ähm, Freunde kennenlernt oder Freunde hat, mit denen man dann auch mal außer Sportvereinsmäßig was macht und so. Man hatte noch einen zusätzlichen sozialen Anker im Leben wo man eben halt ja jenseits der Arbeit oder anders von der Schule weg, so dass man eben halt nachmittags auch sich was vornehmen kann außerhalb von Sport. Und das finde ich viel wichtiger im Prinzip, mhm. weil Kinder sind eigentlich immer in Bewegung. Die machen schon irgendwie was, wenn man sie lässt. Also. Und, ähm, aber dieses ähm, im Verein was zusammen tun, dieses Zusammenmachen und auch zusammen auf ein Ziel hinarbeiten und so, das ist noch mal eine neue, also eine andere Plattform, was zu lernen, finde ich. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der, Hef bei der mhm.
5: Sportangelegenheit.
0: Herr Wittneben, würden Sie das genau unterstreichen, dass es gar nicht so sehr immer um Sport geht, sondern um das Miteinander, was man dann hat?
5: Genau, also das hat Herr Lehmann schon ganz gut beschrieben. Kennen Sie sich eigentlich? Ähm, nee, noch nicht. nicht. Äh, ja. wir laufen wir uns dann mal äh, auf dem Gelände über den Weg, sehr gerne. Ähm, also das ist natürlich immer, also die Vereine sind natürlich auch einfach in der Gesellschaft verankert und sind einfach auch ein... Ähm, ja, ein Ort, wo man zusammenkommt. Also wir hatten zum Beispiel am vergangenen Woche hat gab es den Tag der Familien. Das ist genau. äh, eine hamburgweite Aktion, genau. ähm, an der wir uns beteiligen, wo wir sozusagen immer als Verein unser, äh, ich sag mal, unser Vereins, unser Sommerfest ähm, einbinden ja. und da kommen 500 bis 600 Kinder, da gibt es immer noch so dieses Hamburger Programm, die äh, Kinderolympiade, das ist so ein Parcours, wo die sich sozusagen messen können und die Schnellsten kommen dann zu so einem Hamburg-Finale, aber bei uns steht da eigentlich im Vordergrund die Familien kommen zusammen, ähm, es gibt ganz viele Stationen zum Mitmachen, ähm, ja. vielleicht nochmal neue Angebote kennenlernen. Ähm, und ja. was man da dann ganz viel sieht, dass auch einfach die Familien zusammenkommen, sich austauschen, hey, was vielleicht funktioniert bei dir, was funktioniert bei den Kids. Ähm, und dann kommt man wieder vielleicht auf andere Ideen. Ähm, und das macht natürlich Verein auch immer aus, auch gerade dann vielleicht später dann in den Mannschaften. Ne? Also ich ja. war ganz lange auch im Sport oder im Mannschaftssport bin ich immer noch aktiv beim Floorball. Ähm, was ich als Trainer immer sozusagen. Was auch ist das? Floorball? Floorball ist eine Hallenhockey-Variante. Ähnlich wie Eishockey auch. Genau, sehr schnell. Ähm, aber was ich als Trainer sozusagen immer erlebt habe, ist, ähm, wenn wir zu äh, Turnieren auch gerade außerhalb gefahren sind, dass äh, die Eltern, die dann mitkommen, auch einfach zusammen äh, dann auch so eine Gemeinschaft entwickeln und dann darüber hinaus auch dann Freundschaften entstehen, selbst wenn die Kinder nicht mehr in diesen Mannschaften dann spielen und die dann vielleicht selber so alt sind, dass sie dann irgendwie ins Studium gehen, die Stadt verlassen. Aber irgendwie die, die Eltern, die sich jetzt teilweise dann immer noch irgendwie zusammen mal irgendwo zum Sport gehen oder dann zu, auf Veranstaltungen und da sieht man einfach, welche Kraft der Sport dann irgendwie auch wieder hat. Ja.
8: Und was ich noch sagen wollte, also der ETV, finde ich, ist ja auch echt vorbildlich, weil unser Fußballtrainer zum Beispiel, das ist ein dualer Studentsport. Das hat man früher ja auch nicht so gehabt, sondern Was heißt der, das,
0: dualer Student? Was macht der denn? Also
8: der studiert Sport mhm. und arbeitet aber auch schon als Trainer im Verein. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber wenn man ein duales Studium macht, dann hat man ja einen Arbeitsplatz mhm. in einer Firma. Genau. In diesem Fall, in diesem Fall ist das halt der ETV. Und, ähm, da geht er halt zu seinem Studium und nachmittags macht er halt Kinder und eben halt unser, unser alte, alte Fußballtraining. Und, ähm, das ist also ziemlich cool, weil ähm, es ist halt also die Ausbildung der Trainer, ähm, auf die muss wirklich auch Wert gelegt werden, weil es gibt so viele verschiedene Dinge, die man beachten muss beim Training und es geht halt nicht nur darum, wie man richtig hinbeitrifft, sondern eben halt auch mal so soziale Konflikte erkennen frühzeitig Und dann vielleicht auch schon mal schlichten oder schon mal die Eltern ansprechen und so. Und ähm, das finde ich ziemlich gut, dass der Etv da so mitgeht mit der Zeit. Und was ich noch sagen wollte, wir haben natürlich auch immer in der Adventszeit auf dem Sportplatz unsere Adventsdinge. Ne? Das ist auch ziemlich toll.
0: Okay, das sind dann auch so Happenings, die dann gar nichts mit dem ja, Sport selbst gut, zu tun haben, aber die genau. die Gemeinschaft fördern. Genau, genau, genau. Ja, danke, dass Sie angerufen haben. Sehr spannend. Gut. Herr Wonig, noch ganz kurz vor den Nachrichten, dieses Thema Qualität, also Qualifikation der Trainer oder Qualifikation der Sportlehrer, das ist ja wahrscheinlich auch ganz wichtig. Gibt es da irgendwelche Qualitätskriterien, was die Auswahl angeht? Gibt es da irgendwelche Dinge, die jetzt auch von Ihnen Ihrer Seite wichtig sind aus Sicht des Landessportbunds?
4: Ja gut, es gibt ja feste Orientierungsrahmen für die Qualifizierung. Es gibt den Übungsleiter Breitensport. Es gibt aber in jeder Fachsport auch hat einige Trainerlaufbahnen. Also es fängt dann mit Trainer C, Trainer B, Trainer A an. Und es ist eben wichtig, das ist ja jetzt gerade bei dem Beitrag von dem Herrn Lehmann auch bei rumgekommen. Also es geht nicht nur um Sport vermitteln, sage ich mal. Es geht darum, eben wir sind in einer sozialen Gruppe im Sportverein. Es geht eben darum, auf Menschen einzugehen, auch auf Probleme mal einzugehen von Einzelnen. Oder in der Gruppe Probleme zu lösen. Und äh, wir, wir finden es natürlich gut, wenn wir qualifizierte Menschen haben, die sich im Sportverein engagieren. Das ist ja im, im Kern eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das kann man nicht un, unbedingt voraussetzen. Aber je besser die Menschen da qualifiziert sind. Und diese Qualifizierungsangebote finden Sie in ganz Deutschland, überall. In jeder Stadt, in jeder Kommune werden Angebote gemacht werden, dass man sich im Sport für eine bestimmte Sportart qualifizieren kann.
0: Fit in Freizeit und Schule, Sportangebote für Kinder, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und meine Gäste sind Professor Erin Gerlach vom Institut für Bewegungswissenschaft an der Universität Hamburg, Dominik Ulrich, er ist Vizepräsident Jugend des Deutschen Leichtathletikverbands, Mathis Wittneben vom Eimsbütteler Turnverband e.V. in Hamburg und Martin Wohnig vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Thomas Meinhardt, der hat Fragen von Ihnen, von Hörerinnen und Hörern zum Thema mitgebracht und gesammelt. Herr Meinert, ich würde gerne erst mal Sie fragen. Es kamen ja viele Mails heute zum Thema. Was hat denn unsere Hörer am meisten interessiert?
9: Also das Thema, was am allermeisten angesprochen wurde, war der Schulweg oder der Schulbus und das Elterntaxi Pro und Contra. Contra war... Der äh, Fahrradweg ist zu gefährlich. Es gibt zu wenig ausgebaute Fahrradwege. Äh, manche Gegenden sind bergig, da geht es sowieso schlecht. Und äh, ja, das war Contra. Dann pro Schulbus oder Schulweg, die Fahrradwege sind oft kurz, die Schulen sind gar nicht so weit weg, gerade für kleinere Schüler. Es ist natürlich auch schön, wenn die Schüler sich morgens schon im Bus unterhalten können, dann tauschen sie aus, reden vielleicht über die Hausaufgaben und so Sachen und sie sind bei jedem Wetter sicher. Also eine ganze breite Palette von Pro und Contra, Schulbus und Schulweg, wir haben es ja schon eben angesprochen.
0: Herr Gerlach, da würde ich Sie gerne noch mal fragen. Also wir haben ja eben schon gesprochen, städtebauliche Probleme, die Bewegung ähm, ja, hemmen von Kindern. Aber am Ende sind es ja auch oft die Eltern, die sagen, ach komm, ist jetzt einfach auch das Schnellste morgens eben ins Auto und zack zur Schule bringen. Also wie würden Sie auch auf das Thema gucken? Wie würden Sie da auch Werbung machen, dass man doch vielleicht sich mal Wege findet, dass die Kinder sich auch auf dem Schulweg mehr bewegen?
3: Also, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für Gelingensbedingungen solcher Maßnahmen in den Blick genommen werden. Es muss Leute geben, die sich eben darum kümmern. Es muss Personen geben, die solche Maßnahmen initiieren, die die Menschen überzeugen. Eine ganz starke Gelingensbedingung von dem Walking Bus in Paderborn damals, als wir den eingeführt hatten, war ein Polizist, der zuständig war, ähm, an den Schulen eben auch Verkehrsunterricht und, äh, zu geben oder eben die Einführung in den Verkehr zu geben. Der sagte, es gibt nichts Besseres, als wenn Sie in einem überschaubaren, geschützten Rahmen den Kindern die Möglichkeit geben, am Verkehr teilzuhaben und sie langsam ranzuführen. Es gibt nichts Besseres, weil, das ist ja auch nachgewiesen, die meisten Unfälle auf dem Schulweg passierten in dem Moment, wenn Kinder aus dem Auto aussteigen und zur Schule rüberrennen, ohne rüberzugucken. Und äh, ich meine, wir können auch über ökologische Probleme reden, dass sie dahin gefahren werden. Ähm, wir können auch darüber reden, dass äh, das ein Problem wird, dass Eltern immer so unter Druck sind an der Stelle. Aber ähm, ich glaube, wenn es da Leute gibt, die da Überzeugungsarbeit leisten und die die Möglichkeiten aufzeigen, gemeinsam mit der Schule und den Schulen auch den Benefit aufzeigen, dann passiert da was. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, da müssen wir etwas ins System reingehen. Menschen, Kümmerer, Koordinatoren bringen, die für Bewegung für den Ganztag eben zuständig sind, die sowas umsetzen können. Und vielleicht auch da nochmal, also der Schulleiter aus Erfurt, ich fand den klasse, das war großartig, was der berichtet hat. Aber das sind genau solche nein, solche Leuchttürme, die es braucht, aber die sind nicht in der Breite ausgeräumt. Und auch die Eltern, also die, die sich um die Bewegung ihrer Kinder kümmern, da ist doch schon alles safe. Wir haben aber so viele Personen mit schwierigen Quartieren, oft mit Migrationshintergrund, die kümmern sich nicht, die wissen nicht in um den Wert von Bewegung. Da müssen wir rein, wir müssen in prekäre Siedlungsgebiete rein. Und Eimsbüttel ist ein echt großartiger Verein, aber das sind nicht die Siedlungsgebiete, wo man eben nachsteuern muss, sondern da muss man reingehen und viel, viel mehr machen muss.
0: Herr Wohning, da würde ich gerne noch mal die Frage an Sie richten vom Landessportpunkt Nordrhein-Westfalen. Wie erreicht man diese Kinder, die nicht automatisch von ihren Eltern in den Sport gebracht werden?
4: Ja, eine Chance ist natürlich über die Schule im Ganztag, weil im Ganztag sind alle Kinder. Und wir kriegen ja 2026 auch den Rechtsanspruch, dass jedes Kind einen, einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz hat. Diese Kinder können da erstmalig erste Erfahrungen machen mit verschiedenen Bewegungsangeboten. Ich hatte vorhin davon gesprochen, 1,2 Millionen Stunden im Jahr, das, das, das ist gut, da kann man kann man einiges lernen. Es gibt eine Unmenge von Projekten, es gibt ein Bundesprogramm, das heißt Integration durch Sport. Es gibt seit vielen Jahren, wo man versucht, Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen. Und äh, zum Beispiel bei den Mädchen oder bei den Frauen ist häufig so, es gibt Lehrgänge, wo man allein Fahrradfahren lernen kann, weil die das eben nicht können aus ihren Herkunftsländern. Und der Verein ist eben aufgrund seiner sozialen Möglichkeiten eine sehr gute Chance, eben auch für Menschen, die nicht aus unserem Kulturkreis kommen, sozusagen in die Gruppe reinzukommen, sich zu bewegen, aber gleichzeitig auch mehr soziales Miteinander zu erleben. Also da, da gibt es schon Chancen. Das Problem ist, es sind immer wieder leider nur Projekte im Normalfall. Mhm. Projekte haben immer das Problem, die sind die irgendwann Laufzeiten. zu Ende. Genau. Ja. Und dann ist auf einmal Stopp und dann tut man so, als ob es das Problem nicht mehr geben würde. Das Problem ist kontinuierlich da und gerade aufgrund der Zahl, der hohen Zahl an Flüchtlingen, die wir gerade bekommen, wäre es besonders wichtig, dass man da was tut.
0: Ja. Herr Marzios aus Duisburg hat angerufen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen raschelt. Irgendwo knistert es jetzt gerade, als würde jemand einen Schokoriegel auf auf äh, Villen, <lacht> ich weiß nicht, ob Sie das sind. Egal, Nein, das bin ich nicht. Sie sind das nicht. Okay, guten Morgen. Was möchten <lacht> Sie zum Thema sagen? Ja,
10: äh, ich habe mir die ganze Diskussion äh, und das Gespräch jetzt äh, äh, angehört. Und ich, habe, ich bin Vater von äh, zwei Kindern, zwei Mädels, äh, neun und zwölf. Die sind äh, selber seit fünf Jahren, äh, sechs Jahren in einem Kampfsportverein. Ich selber habe in meiner Jugend äh, nie einen Verein äh, besucht. Leider habe ich jetzt erst mit 45 damit angefangen und ähm, ich sehe, dass äh, die ganze Diskussion in äh, zwei äh, Kategorien, zwei Spalten, die eine sei die Förderung und äh, das Angebot der einzelnen Vereine bundesweit, landesweit und auf kommunaler Ebene und ähm, das andere Problem, wozu ich gerne was sagen möchte, ist äh, äh, die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen, dass das äh, 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 im Bereich der Eltern und äh, zu Hause liegt. Und äh, das spielt überhaupt keine Rolle, aus äh, meines Erachtens nach, ähm, äh, welche Herkunft, äh, äh, sondern äh, welche Nationalitäten die Kinder oder die Eltern haben, sondern da äh, wird einfach der Fokus der Eltern seit seit vielen Jahren auf, ähm, auf, auf, auf die Gemeinde auf die Schule gelegt auf das Kultusministerium das, ähm, das auf Leistung das, 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 meinen dann, Sie
0: wird das gelegt oder? Auf, äh, äh,
10: also ich, ich, Schulnoten ich,
0: ich, ich, Leistung meinen Sie zu wenig oder
10: ach so ähm, nee ich meinte das mit äh, dass, die äh, dass die Schule die muss die die muss sich dafür sorgen dass mein Kind in Bewegung kommt ähm, die, die Stadt muss mir ein Angebot äh, unterbreiten, dass dann mein Kind äh, in Bewegung kommt. Nein, äh, das ist in den eigenen vier Wänden. Da geht's los. Und mhm. äh, das ist mein, das ist meine, äh, genau, das ist unsere Meinung. Wir haben uns auch mit mehreren Eltern und auch mit dem Verein unterhalten, Vereine. Und äh, das spiegelt sich ja dann in der Jugend und dann später auch. In einem kleinen gewissen Anteil, aber in der Leistungsklasse, in der Landesebene. Das spiegelt sich ja immer weiter. Das ist ja eine, das ist ein ganz großer Rattenschwanz. Und ähm, das ist alles, ja, wie soll ich es vorsichtig formulieren? Ähm, die Kinder werden heutzutage alle in Watte, äh, in, in, in Watte gepackt. gepackt. Und, mhm. die, genau. Und ähm, da ist auch kein Druck, keine Leistung, kein Vergleich. Das, das, das wird immer weniger. Und das spiegelt sich auch. Natürlich im, im schönen Urlaub im Sommer oder im Herbst, wenn man da im Hotel oder Campinganlage geht und ich sehe überwichtige, also, über, also mhm. es werden immer mehr ungelenkige und übergewichtige Kinder.
0: Ich würde die Frage ja. gerne mal in die Runde geben, Herr Ulrich. Würden Sie sagen, dass da auch tatsächlich mehr Elternarbeit passieren muss, um Kinder in die Bewegung zu bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich halte das für richtig. Die Eltern sind erstmal die Entscheidenden, die das Ganze verstärken, die mit einer Vorbildfunktion natürlich auch quasi in dem täglichen Alltag das auch zu einem Bewegungsalltag auch gestalten können. Das fängt damit an was ja schon genannt wurde, wie man in die Schule oder in den Kindergarten kommt. Es geht weiter, wie der Einkauf aussieht. Und da haben Eltern eine relativ wichtige Rolle. Das heißt, also, wir können die Eltern oder die Kinder nicht, häufig nicht direkt erreichen. In Schule geht das. Da haben wir qualifizierte Lehrkräfte, leider zu wenig. Aber da ist die Möglichkeit. Der Weg muss natürlich unbedingt auch über Eltern gehen. Und da ist die Frage, auch das beschäftigt uns in unserer Arbeitsgruppe, die nach dem Bewegungsgipfel entstanden ist, wie kann man eigentlich ähm, ja, sowas wie eine Bewegungsgesellschaft gemeinsam aufbauen dafür sensibilisieren, dass das tägliche sich bewegen, ähm, ja, ähm, dass das Eltern verstehen, das ist für das Aufwachsen von Kindern von hoher Bedeutung ähm, und äh, dass sie ein Bestandteil davon auch eben sind.
0: Ja, und da muss aber noch äh, Arbeit geleistet werden. Da müssen noch Netzwerke erschaffen werden. Da muss man ja. wahrscheinlich über Schule wiederum auch an die Eltern ran. Danke, Herr Marzius aus Duisburg, dass Sie angerufen haben. Herr Meinert, welche Fragen kamen noch?
9: Ja, die Anmerkung, dass Verein oder viele Dinge immer mit Geld zu machen sind. Also man muss im Verein einen Mitgliedsbeitrag bezahlen, manchmal sogar noch eine Aufnahmegebühr. Man braucht unter Umständen spezielle Sportkleidung. Beim Karate, was wir gerade gehört haben, ist das ja sicherlich so. Und da gibt es eben auch die Anmerkung dass es eben viele Bewegungsarten gibt, wo die Kinder einfach draußen spielen können, auch in den Ferien auf dem Campingplatz mit anderen Kindern zusammen. Also man muss auch bei den Ferien ein bisschen gucken, dass die Bewegung für die Kinder gut ist. Aber ein Problem für viele Eltern ist auch, ein Kind möchte gerne eine bestimmte Sportart machen, Schwimmen oder Judo. Und da gibt es eben oft Beschränkungen, weil die Vereine voll sind, weil sie keinen mehr aufnehmen, weil die Gruppe in der Altersklasse, was das Kind hat, nicht mehr Kinder aufnehmen kann. Was tun, wenn der Verein schon voll ist, überbelegt?
0: Herr Wittnehm, ich frag mal im Verein, weil das ist ja wahrscheinlich in Hamburg und auch in anderen Städten der Fall, dass man eine Sportart machen möchte und es gibt keine Plätze mehr. Was dann tun?
5: Richtig. Also man hört ja immer wieder, es gibt überall Wartelisten. Das ist auch so und das ist natürlich einfach auch ein, ein, ein Flächenproblem. Ähm, das beobachte ich in Hamburg auch. Also wir haben Nachverdichtung ohne, ohne Ende. Was dabei dann aber immer nicht oder zu wenig mitgedacht sind, einfach die Freiflächen und die Bewegungsflächen, die einfach frei zugänglich sind und dann aber auch so gestaltet sind, dass sie eben auch zum Sporttreiben, zum Bewegen einladen. Ich war vor ein paar Wochen auch wieder in Dänemark. So allgemein haben wir auch schon darüber dran gesprochen. So Skandinavien auch besonders Dänemark ist einfach zum Beispiel von der Grundideeplanung einfach immer viel mehr auf Bewegung ausgelegt. Und wenn ich mir da Sportflächen in den Städten, Kommunen irgendwie anschaue, äh, wo ich vielleicht selber auch mal zu Gast bin, ähm, das wird größer gedacht. Es wird, äh, Da wird auch mehr Geld investiert für richtig attraktive Sportanlagen, die für die ganze Kommune sind. Und das sehe ich zum Beispiel in, äh, zum Beispiel in Hamburg eher selten. Es ist immer sehr so, ja, okay, wir haben jetzt ein neues Gebiet, ähm, dann gibt es einen kleinen Park, aber es wird immer so der Sport ist dann so sehr noch am Rand so mitgedacht, dann packen wir schnell noch ein kleines Fußballfeld dahin, aber wirklich so flächendeckend irgendwie mal eine Laufbahn, die sich vielleicht so durch so einen ganzen Park zieht, da gibt es super schöne Konzepte, gerade in Skandinavien, habe ich sehr viel gesehen, da sind die echt Vorreiter, oder in den Niederlanden gibt es da auch immer echt tolle Projekte, die kosten natürlich Geld, aber ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen mehr mitdenken. So, das andere ist natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir haben in den Sportvereinen keine, ähm, keine Plätze, dann müssen wir natürlich auch vielleicht auch als Sportvereine mehr zusammen gucken, gibt es vielleicht einen Nachbarverein, der das noch anbieten kann ähm, und dann auch mehr und mehr irgendwie auch entwickeln. Das geht dann halt auch vielleicht dann wieder Richtung Ganztag. Vielleicht können wir noch mehr Angebote vielleicht einem Ganztag anbieten. Also wir haben, sind ja sozusagen mit unserem Verein auch schon lange, lange Partner. Und selber haben wir ja unsere Tochtergesellschaft ähm, für ähm, diesen Ganztags, ähm, für diese Organisation, wo wir halt gesagt haben, okay, wenn die Kinder bis 16 Uhr in der Schule sind, Konnen sie nicht mehr in den Verein, also müssen wir in die Schule kommen mhm. und in der Schule haben wiederum ja dann alle Zugriff und ja. das ist natürlich dann äh, ein, ne? ein Bereich, ja. den wir halt fördern müssen und ich glaube, das ist dann ab 2026, wenn wir in Deutschland weit diese Ganztagspflicht haben oder diese Betreuung auch bereitstellen müssen, dass dann die Schulen einfach auch mit den Sportvereinen zusammengehen und Konzepte entwickeln wie man den Sport in die Schulen holt. Und ich glaube, dann ist es halt auch einfacher, wenn das eine Basis ist, die für alle gleich ist, dass man danach wieder sagt, okay, am Wochenende gehe ich dann auch zum Sport oder dann nach der Schule vielleicht auch nochmal. Aber da müssen wir viel, viel, viel enger zusammenarbeiten und auch, dann das hatten wir auch schon vorhin, dass die Lehrer dann eher vielleicht am ehesten da, haben wir am meisten Mangel oder wir haben äh, die Stunden werden als erstes gestrichen, dass wir uns Fachpersonal aus dem Sportverein holen, die vielleicht auch am Vormittag integriert werden. So haben wir da auch wieder sozusagen ja so ein bisschen auch ähm, Beschäftigungsgrundlage, weil eben ja viele Sporttrainer eben dann von nicht leben können von ihrer Sportart, sondern die halt nur erst am Nachmittag ja. zusammenkommen. kommen. Wenn es das Angebot dann in der Schule vielleicht auch gibt, lohnt es sich für die Leute dann auch vielleicht auf dieses Berufsfeld zu setzen.
0: Ja. Herr Meinert.
9: Es gibt zu viele Sportangebote, die zu sehr auf Leistung und Wettkampf getrimmt sind. Herr oder Frau Möckel schreibt, außerhalb der Arbeitsgruppen, Arbeitsgemeinschaften der Schulen ist es schwer, freie Bewegungs- und Spielangebote zu finden. Also der Leistungsgedanke, der steht viel zu sehr im Vordergrund, auch schon gerade bei kleinen Kindern, die sollen dann eben... Zweimal, dreimal kommen in der Woche zum Sportverein und am Wochenende dann noch die Wettkämpfe machen. Das ist keine gute Art, Kinder an den Sport heranzuführen.
0: Herr Gerlach, was würden Sie sagen, wie viel Spaß soll Sport machen, wie viel Leistung soll dahinter stecken und muss es überhaupt ein organisiertes Sportangebot sein oder kann es auch dieser Freizeitpark sein, wie wir es gerade gehört haben?
3: Also der organisierte Sport, das, was wir als Vereinsleben in Deutschland oder in den deutschen Ländern kennen, ist weltweit einmalig. Das ist großartig. Das ist, da gucken die anderen Länder auf Deutschland und sagen, es ist ja toll, was ihr da habt. Ne? Und das ist auch ähm, gut so, das muss man fördern. Man darf auch nichts kaputt machen, was, ähm, was wirklich auch funktioniert und was gut läuft. Ähm, wenn die Hörerin sagt, da gibt es die Angebote nicht, dann ist es extrem schade, ähm, weil gerade im Kindesalter es nur über diesen Weg geht, wie Dominik Ulrich das auch vorhin beschrieben hat, zu sagen, da muss man die Menschen daran führen, dass sie Leidenschaft entwickeln, dass sie Spaß haben. Und nur wer das als Spaß und Leidenschaft entwickelt, der findet vielleicht auch Spaß an der Leistung. Aber es kann auch Leute geben, die sagen, das ist nicht mein Ding. Und da gibt es ja auch genügend Erfahrungen über traumatische Erfahrungen. Sportunterricht zum Beispiel, die sagen, das ist nicht mein Ding, Leistung. Ich muss andere Sachen machen. Ich bin vielleicht in meinem beruflichen Umfeld später so viel mit Leistung ähm, unterwegs, dass ich dann eben auch was anderes brauche, vielleicht eine Yoga-Einheit. Ähm, und Aber wenn Kinder dann diesen Weg finden können und mit Spaß mit treiben, dann ist auch der Weg in eine leistungssportliche Karriere dann auch möglich. Ich darf aber nicht von außen aufgedrückt werden. Das ist ein absolutes No-Go und deswegen kann ich die Hörerinnen dann nur unterstützen in der in der Richtung, wenn sie sagt, wenn das auf Leistung getrimmt ist, dann muss man da an der Stelle auch von Verein sich gegensteuern. Aber wenn Vereine vielleicht kann nicht ich an da vielen Stellen,
0: mhm.
1: ja. Herr Vielleicht Ullrich, kann die Erin noch ein bisschen ähm, verstärken, was er beschrieben hat. Wir haben im Deutschen Leichtathletikverband ja auch ähm, ein Wettkampfsystem, Kinderleichtathletik. also hier geht es um Leistung, das ist eben kindgemäß aufgebaut, später geht es natürlich auch um Wettkämpfe, aber letztendlich geht es ja erstmal um den Einstieg in den Sport und äh, da ist es natürlich wichtig, dass man die eigene Sportart vor allem als Türöffner auch begreift, also wo, wo sind die großen Türöffner, damit Kinder erstmal auch sich äh, der, die dieser Sportart eben auch nähern können und wir haben im Deutschen Leichtathletikverband sowas wie ein Leitbild, ähm, was eigentlich erfolgreiche Kinder- und Jugendsport oder auch Leichtathletik ausmacht. Und zwar unsere 4B. Ähm, es geht erstmal darum, dass wir Kinder bewegen wollen, das ist das erste B, und sie damit begeistern wollen, das ist das zweite B. Also da ist es etwas Emotionales, was in den Begeisterungen eben auch steckt. Äh, und dann geht es darum, und das äh, deckt sich eigentlich mit dem, was wir heute auch schon gesagt haben, es ist ein Bildungsaspekt enthalten. Wir wollen Kinder bilden. Ja? Und zwar aus Vereinsicht geht es hier um eine gesamtpersönliche Förderung. Das haben wir heute schon gesagt. Und am Ende geht es darum, zum Beispiel, wenn Motivlagen abgedeckt sind, vor allem das Miteinander, was für Kinder sehr wichtig ist, dann kann ich sie binden. Das ist also das vierte B. Also Kinder bewegen und begeistern, um sie damit zu bilden und zu binden. Und mit diesem Leitbild, das gilt eigentlich für alle Sportarten, behaupte ich, kann ja. man Kinder erstmal in die Sportart holen und entsprechend auch einen Prozess begleiten, der dann später in den Leistungssport oder auch in Wettkämpfe führen kann.
9: kann aber ich aber ja, nicht ich, ich, ich würde, würde gerne noch ja. eine Mail ergänzen von Merlin Arnold. heute. Da heißt es, mein Sohn acht tut sich oft schwer, damit etwas so durchzuführen, wie es ihm vorgemacht wird. Und wenn es dann nicht so richtig klappt, dann führt das schnell zu Frust und zum Verlust der Freude an der Bewegung. Welche Sportarten kann man am besten niedrigschwellig einbringen,
0: Herr Wonig, Wollen Sie?
9: Ja, das, das ist schwierig.
4: Also ich meine, natürlich haben Kinder unterschiedliche motorische Leistungsfähigkeiten und äh, ja, man, man muss ihm dann einfach helfen, dem Achtjährigen, sage ich mal. Ich weiß ja jetzt nicht, in welcher Sportart der unterwegs ist. Also zum Beispiel beim Kampfsport, da geht es schon um eine sehr exakte Ausführung von Einzelbewegungen. Es gibt ja ganz viele Spielsportarten, da kommt es ja im Detail gar nicht so drauf an. Also ich würde dem Achtjährigen wirklich raten, die Sportart zu wechseln, einfach ein paar andere Sachen auszuprobieren. Vielleicht hat er ja im Wasser mehr Spaß oder oder solche Geschichten, aber sich jetzt da im Grunde wirklich da jede Woche, wenn er da in der in der Trainingshalle steht, den Frust zu holen, weil er es nicht so genau hinkriegt, da ist er falsch sortiert aus meiner Sicht. Also wenn ich der Vater wäre, ich würde den ne nehmen und sagen, komm, wir probieren mal was anderes aus. Wie gesagt, eine Spielsportart wäre, glaube ich, ganz gut, weil äh, es, da kommt es nicht auf die exakte Ausführung von irgendwelchen motorischen Bewegungen.
0: Ja. Herr Rogge aus Haben hat noch angerufen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was möchten Sie zum Thema sagen? Wir haben ehrlicherweise nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht können <lacht> ja, Sie sich gut. ein klein bisschen kurz fassen.
2: Es geht einfach mal darum, man hat sich ein Konzept hier entwickelt zwischen dem Landessportbund und dem städtischen Sportbund. Man hat Boxen entwickelt, ähnlich so groß wie so eine Art Stromverteiler. Und den können die Kinder nutzen, um verschiedene Sportarten
0: also die Verstehen. stehen im Stadtgebiet und man kann den aufmachen und da sind Seile drin oder was ist, was findet man da? Da, auch. Was ist ein kann man Seil da machen?
2: drin oder äh, Yogamatte oder ein Fußball, das ist unterschiedlich.
0: Und das sind eben Möglichkeiten, wo man dann immer wieder animiert wird, ne, sich so im Alltag zu bewegen, meinen ja. Sie, oder?
2: Mhm. Ja, so ungefähr. Äh, das ist einfach mal, äh, die Kinder haben Bewegungsraum und jetzt über Corona war es so sehr schwierig. Und äh, diese Boxen sind auch farblich abgesetzt in Blau und Gelb. Und äh, man kann das dann mit dem Handy, wenn ein Kind das hat oder die Eltern das haben, einen äh, Zeitbereich äh, festlegen. Man geht mit dem Ding hin und drückt auf den Knopf und schon öffnet sich die, lässt sich die Box öffnen.
0: Ah, okay, und dann kann man es für einen Zeitraum nutzen und irgendwann wieder in die ja, Box. Das
2: ist, äh, es wird hier Yoga angeboten, es wird äh, Turnangebote äh, gemacht, mhm. ja. wo Mädchen, Mädchen Jungen sich mal äh, richtig austoben können.
0: Also eine ganze Menge. Dankeschön, dass Sie uns diesen Impuls noch gegeben haben zum Thema Sport. Eine kurze Letzte, bevor ja, eine, wir gleich ein, in die Nachricht gehen. Eine
9: kurze Anmerkung eines Physiotherapeuten, der mit behinderten Kindern arbeitet. Er sagt, da muss viel mehr geschehen, da geschieht viel zu wenig. Und da werden die Eltern vor allen Dingen auch oft alleingelassen. Da brauchen sie also mehr Anregung. Und Yoga, das Stichwort ist eben schon gefallen, Herr Klein, selber 70 Jahre alt, sagt, ich habe im Alter erst Yoga entdeckt, aber Yoga ist eben kein Leistungssport, sondern da geht es ein bisschen um Körperkonzentration, Bewegung natürlich und Yoga gibt es auch für Kinder, also Kinder-Yoga empfiehlt er, das ist auch eine Möglichkeit, Kinder an Bewegung heranzuführen ohne Leistungsgedanken.
0: Ich wollte sowieso noch mal fragen, ganz zum Schluss der Sendung, weil wir jetzt auch ganz viel über organisierte Sportangebote gesprochen haben. Herr Gerlach, sollte es denn wirklich ein Verein sein? Oder wenn mein Kind jetzt den ganzen Nachmittag mit Skateboard, Fahrrad, ich weiß nicht, unterwegs ist, mit den Freunden draußen spielt, viel rumrennt. Ist es dann auch schon in Ordnung oder ist es schon wichtig, dass man irgendein, eine Vereinssportart macht? Was würden Sie sagen?
3: Also... Alles ist wunderbar, wenn man sportlich aktiv ist. Ich glaube, dass der Verein eine Chancen bietet, eben auch soziale Kontakte zu knüpfen, was ja auch eine ganz, ganz wichtige Entwicklungsaufgabe für Kinder ist. Und deswegen bietet der Verein tatsächlich eine Bühne, da auch Freundschaften entlang gemeinsamer Interessen zu entwickeln. Und das ist eine ganz große, große Chance. Und deswegen kann es der Verein sein, er muss es aber auch nicht sein. Was mir aber wirklich nochmal als letzter Satz wichtig ist: also es wird immer gesagt, die Eltern und was kennen die Eltern? Mein Gott, also alle Eltern die jetzt sich solche Gedanken machen, die sind doch schon auf dem Weg, die haben sich auf den Weg gemacht, aber und deswegen auch nochmal der kleine Widerspruch zu dem Hörer aus Duisburg: Wir erreichen aber so viele nicht. Wie viele haben wir denn mit dieser Sendung erreicht, die möglicherweise überhaupt nicht wissen darüber, wie wichtig Bewegung ist. Die gar nicht wissen, wo ich mir die Angebote hier hole. Und da muss es sowas wie aufsuchende Sport- und Bewegungsförderung geben und die muss in den Institutionen stattfinden, auch im Kindergarten, in der Schule, im Ganztag. Und das ist eine ganz große Aufgabe, die wir uns noch stellen müssen.
0: Und da sind Sie auch gerade dran mit der Sitzung heute, wo es darum geht, mehr Bewegung oder Bewegung zu fördern bei Kindern und Jugendlichen, wo ja auch gerade wirklich Politik und die Sportverbände dran sind und sie gehen da jetzt glaube ich auch wieder hin, Herr Gerlach und Herr Ulrich auch und genau. ich habe auch schon gehört, Herr Wonig hat auch schon wieder heute Termine zum Thema Sport und Herr Wittneben, Sie werden wahrscheinlich auch gleich noch im Verein aktiv sein. Also von daher war das unser Marktplatz zum Thema Sportangebote für Kinder. Ich danke allen Gästen für die Teilnahme, ich danke den Hörerinnen und Hörern, dass sie angerufen und dann kann Thomas Meinert fürs Zusammenfassen der E-Mails und natürlich an die Technik und äh, alle Menschen hinter der Scheibe, dass sie uns unterstützt haben. Ich bin Britta Mersch, ich danke Ihnen fürs Zuhören, verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.